0: Le trait Le trait Dans le trait, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste, d'un designer, d'une personnalité du monde de l'art.
1: Quel a été leur cheminement quel sens donne-t-il à leur création Comment pense-t-il le futur
2: C'est ça, l'idée c'est de raconter la Smart City qui n'existe pas encore faut que la good life devienne queen, euh, mais c'est une transition que, qui va prendre un tout petit peu de temps.
0: Okay. Giovanna Castelli, tu es rédactrice en chef du magazine The Good Life depuis quelques mois, je crois. Et auparavant, tu avais lancé l'édition italienne du titre. The Good Life a été créé en 2011 par Laurent Blanc, déjà fondateur du titre Ideat, spécialisé dans le design et qui est plus connu peut-être. Nous allons parler du magazine et de son positionnement éditorial, mais c'est vrai qu'on a envie de te poser quelques questions avant. On, on souhaite tous mener une good life et encore plus après la crise du Covid qui nous a fait tous réfléchir à la vie qu'on menait. Alors Giovanna, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une vie bonne une vie réussie si la traduction est bonne.
2: Alors, euh, oui. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup euh, Estelle et Benoît d'avoir euh, pensé à moi et à nos magazines pour euh, cet entretien. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Euh, C'est vrai. Je, depuis que je travaille pour les magazines The Good Life, c'est-à-dire il y a neuf ans bientôt, euh, j'essaie moi aussi de mener une, une belle vie. Euh, et de m'améliorer quotidiennement pour euh, réussir à prendre le temps et euh, garder du temps pour moi, euh, pour mes amis, pour ceux que j'aime bien, euh, pour euh, me rappeler aussi du fait qu'il euh, n'y a pas que le travail à ces monde, mais il y a plein de belles choses qui méritent d'être découvertes. Euh, que ce soit le voyage, la musique, la littérature. Euh, de mon côté, j'ai la chance de, de travailler pour un support euh, qui m'aide à m'imprégner de tout ce que j'aime. Et, et Je pense que c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. D'ailleurs, c'est peut-être pour euh, pour cette raison que je suis très attachée à, à ce titre, euh, pas seulement au magazine The Good Life, mais aussi au magazine Dim Dam Dom qu'on a lancé avec l'éditeur Laurent Blanc en 2018, donc il y a quelques temps. Euh, toujours sur un ton très hédoniste, euh, avec l'idée de prendre du temps pour soi, d'appuyer sur pause, de faire attention à comment on s'habille, à ce qu'on mange, euh, mais sous un ton euh, plus
0: orienté autour du « slow living ». Autour du, pardon? Slow Living. Slow Living, d'accord. Slow Living. Parce que The Good Life, c'est aussi un, le titre d'un livre de J. McKinnerney qui racontait l'élite new-yorkaise. Alors, on a quand même envie de demander, est-ce que The Good Life, c'est juste pour l'élite ou est-ce que euh, on peut avoir aussi une Good Life et vous vous adressez également à d'autres lecteurs? Comment, comment vous voyez les choses à The Good Life?
2: Alors, The Good Life, c'est plein de choses à la fois. C'est justement quelque chose, c'est une expérience qu'on a envie de vivre qui évoque aussi une chanson, euh, chantée par euh, Sacha Distel. Oui, Sacha Distel
0: dans un autre registre. <rire> Exactement. Exactement. Voilà.
2: Euh, c'est un titre en anglais parce qu'on est très ouvert euh, à l'international donc euh, comme vous l'aurez remarqué en lisant certains de nos articles, on a des reportages un peu partout dans le monde euh, que ce soit en Argentine, en Corée du Sud, euh, au Japon en Chine, on essaye toujours de euh, amener un peu d'internationalité euh, dans un milieu de la presse française euh, par contre raconté dans la langue française et donc voilà, The Good Life c'est un mix de, de plein de belles choses qu'on a envie de s'acheter, de vivre, d'écouter et de lire aussi.
1: Mais comme le disait Estelle, on a l'impression que c'est un magazine qui euh, quand même s'adresse au CSP Plus, ou Plus Plus, est-ce que euh, c'est est ça le personnel, la cible de, de The Good Life ou est-ce qu'il y a une volonté de s'adresser à des gens plus jeunes Est-ce qu'il y a des gens, une volonté de s'adresser à des gens qui sont plus en province que dans des grandes villes Comment comment vous avez réfléchi là-dessus Et est-ce que le, 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 la cible, le persona, a évolué au cours du temps
2: Alors, euh, oui, justement, comme vous l'ai dit, euh, la cible a toujours été imaginée comme un lecteur CSP++++ Oula. qui a fait beaucoup d'études, euh, qui habite dans, un, dans une grosse ville, euh, mais euh, avec le temps, on s'est rendu compte que euh, voilà, c'était une cible qui pouvait un tout petit peu évoluer. Alors ça pouvait être un, un étudiant d'une business school par exemple, d'une école de commerce euh, mais en même temps euh, qui rêvait de, de s'acheter une belle voiture ou qui rêvait de pouvoir se permettre un jour un, un voyage euh, euh, au bout du monde euh, et en même temps, il y a aussi un, un jeune entrepreneur, en même temps il y a aussi quelqu'un qui peut-être rêve de sa retraite et de prendre le temps de euh, lire un bon magazine, euh, un reportage intéressant d'un point de vue économique, mais aussi du lifestyle euh, pendant un, un moment. Donc, euh, c'est tout un mix de, de lectorat.
1: Ok, donc c est, c est, euh, on, on, on sait que les, les chiffres du lectorat, bon, c'est un petit peu difficile pour la presse en ce moment, euh, le Covid n'a pas, pas aidé, donc les chiffres du magazine ont été bien plus hauts. Euh, euh, dans le passé qui ne le sont maintenant, euh, je, vous me direz si je me trompe, mais euh, il, ça, ça, ça s'est vendu à plus de 50 ou ça a frôlé les 60 000 exemplaires. Aujourd'hui, on est plutôt sur moitié moins ou un petit peu plus que la moitié. C'est difficile aujourd'hui pour la presse ou c'est parce que euh, le magazine a épuisé un petit peu ces sujets Comment vous analysez ça
2: alors, bah, comme vous le disiez, oui, évidemment, aussi à cause du Covid, on a un peu souffert au niveau de, de chiffres. Euh, je trouve que, par contre, notre force, en s'agissant d'un groupe de presse indépendant, euh, c'est la flexibilité, l'agilité. Donc, on, on peut toujours euh, s'adapter, euh, essayer d'imaginer des nouvelles euh, idées, des nouvelles coproductions entre euh, différents titres. Par exemple, on fait partie du groupe euh, Idéa édition
1: Idéa vient... édition ouais tu as Idéa édition oui mmh.
2: euh, qui vient euh, par ailleurs d'être euh, racheté par euh, les groupes IO Media, euh, euh, qui, qui possède Tétu, qui possède également les magazine Tétu et les magazines Opéra et Lyrique. Euh, voilà, ça s'est passé il y a il y a quelques quelques semaines, donc c'est un rachat très récent. Euh, mais on reste donc On enregistre
1: à... ce podcast en 2022, donc c'est un c'est un achat qui s'est concrétisé euh, début juin ou fin mai. Début depuis 2022, c'est ça
0: Tout à fait, c'est ça. Euh... C'est Laurent Blanc qui a cédé pour aussi pouvoir profiter un peu de la slow life dont vous parlez tout à l'heure. De la
2: slow life et de la good life in real life. <rire> c'est ça. C'était un peu son idée après toutes ces années d'édition auprès de la presse indépendante. Euh, parce qu'il faut se rappeler du fait que Laurent Blanc a fondé le magazine Idéat en 1999. <rire> euh, avec sa femme en France. Euh, et donc, euh, voilà, il s'est vraiment donné à fond pendant tout ce temps.
0: Après, un parcours dans la publicité. Si
2: tout à je... fait, dans les milieux de l'automobile aussi. Et donc c'est pour ça, c'est grâce aussi à sa, sa force, sa ténacité que euh, The Good Life a vu le jour en, en 2011 et ensuite le, le magazine Dim Dam, Dam en 2018. Euh, entre temps, en parallèle avec euh, la, le métier de presse, d'éditeur de presse, de, de presse euh, il y a eu aussi de, des activités collatérales comme par exemple euh, la fondation du The Good Concept Store qui est maintenant devenu The Good Play Store » au printemps de l'homme. Et on a aussi pu lancer des éditions euh, étrangères des magazines. Donc, euh, pour ce qui me concerne, j'étais euh, partie en Italie en 2015, entre 2015 et 2016, pour lancer l'édition italienne de « The Good Life euh, », lorsque Ideate a édité un chinois en Chine et un allemand en Allemagne. Euh, voilà, donc c'est c'est une jolie petite aventure qui mmh. qui
0: s'exporte aussi à l'étranger. Est-ce que la cible est toujours masculine Parce que initialement, The Good Life était plutôt destiné à un lectorat masculin. Est-ce que, parce que, bon, moi, je, 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 si c'est le cas, je ne suis pas dans la cible, mais en regardant les, les articles, je peux m'y retrouver également. Donc, est-ce que ça, là encore, pour rejoindre la question de Benoît, est-ce que ça a évolué de, de ce point de vue-là également Alors, euh, oui, euh, les magazines évoluent Il a été conçu en tant que masculin, et il
2: est toujours d'ailleurs. Euh, mais pour le futur, notre souhait, c'est de le dégenrer un tout petit peu plus, euh, et c'est un processus qu'on a commencé notamment en 2016 euh, en Italie avec le lancement de The Good Life Italia à Milan, euh, suite à l'appel de plusieurs lectrices qui nous demandaient pourquoi The Good Life était un magazine masculin. Euh, bah à ces moments-là, on s'est rendu compte que c'était peut-être le moment de... Euh, retirer la mention masculine du, de la couverture euh, pour pouvoir attirer un, un lectorat de, qui s'est fait de plus en plus mixte.
1: Je me souviens qu'il y a eu une tentative d'un de, 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 de The Good Life féminin. Oui. En kiosque, on pouvait choisir la version masculine ou féminine.
2: C'était un one-shot qui ensuite mmh. a été répété. Donc on a eu deux éditions de. Ils sont collecteurs ces ce numéros-là.
1: Tout à fait. On peut les acheter sur le, le casque euh, Je
2: peux pense que c'est toujours possible d'en récupérer quelques copies. Tout à fait.
1: Et donc après, la mention euh, masculin a été retirée, et puis le magazine, c'est... Euh c'est euh, adressé à tout le monde Il s'adresse à, tous ceux que ils ça à euh... tout
2: le monde sachant que pour tout ce qui concerne les <coughs> sujets mode, on fait plus d'attention aux sujets masculins donc c'est
0: pour ça qu'on... Qu merci mange. pour les hommes ouais. Après, il y a beaucoup de publicité, y a, y a... Euh, si on feuillette hein, beaucoup de publicité, euh, les annonceurs euh, cibles hein, c'est plus public, masculin,
1: c'est ouais, des voitures euh, c'est plus des produits masculins au niveau des annonceurs
0: tout à fait, ouais. c'était aussi parce que
1: historique.
2: Bah, c'est historique ouais. c'est comme ça que ça a été conçu et, ouais. et donc euh, voilà c'est aussi pour que les hommes ils puissent se retrouver dans un certain type de, de presse qui ne soit pas euh, 100% consacrée à la mode ou à la presse automobile euh, tout court.
1: Mais ces femmes qui, euh, qui demandaient une version euh, plus féminine, c'était les conjointes des, des lecteurs acheteurs ou c'était euh, vraiment d'autres personnes qui le découvraient en kiosque
0: Parfois, c'était les deux. C'était voilà. les deux, okay. Alors moi j'ai une question sur justement le positionnement éditorial. Alors peut-être qu'on peut prendre le dernier magazine et tu peux nous expliquer comment vous avez travaillé les différents sujets. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé l'interview de la maire de Montréal. J'ai trouvé aussi que faire un numéro spécial train qui soit à la fois très technique et très poétique était une bonne idée. Donc je, 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 tu peux nous en dire plus sur, la, sur le, le, le contenu de ce numéro-là. Oui oui ouais, bien sûr. Il, euh...
1: ouais, je précise juste il s'agit du numéro 53 pour les auditeurs qui ouais. veulent se référer ou le le ou prendre le trouver en kiosque
2: tout à fait, c'est le numéro de mai-juin en 2022. Euh, c'est un numéro spécial train. Et ça, c'est pour montrer un peu l'évolution du, du monde euh, autour de nous. Euh, Jusqu'à il y a quelques années, euh, historiquement, on avait souvent un numéro spécial aérien une fois par an, euh, au mois de février et mars. Euh, mais maintenant, avec tout ce qui s'est passé euh, autour de nous ces dernières années, on s'est rendu compte que le train est le nouveau euh, moyen de, de voyage privilégié par par nos lecteurs, pas seulement, aussi par nos journalistes. Euh, dernièrement, j'ai souvent de, euh, beaucoup de collaborateurs qui me demandent exprès de pouvoir partir un train. Euh, pas grave si ça leur prend beaucoup plus d'heures. Ils auront l'occasion de travailler sur les trains, de réfléchir à un certain sujet, à un angle. Et, et donc ça, c'est une idée que, que Laurent Blanc a eu il y a quelques mois, quand on réfléchissait à une thématique pour ce numéro de, de mai. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à le, à le construire, euh, J'ai eu la chance de travailler avec des collaborateurs comme par exemple Antoine Pecker euh, qui lui avait profité du confinement euh, pour euh, écrire justement un, un livre autour de la géopolitique du train et du rail. Euh, J'ai eu aussi l'occasion de travailler avec des correspondants basés à l'étranger. Alors c'est par exemple Simon, Simon Leplâtre qui est le correspondant du Monde à Shanghai qui a écrit tout un dossier pour euh, comparer le Maglev. Euh, euh, Chinois au Shinkansen, au Japon. Japon oui. euh, il y a de
0: très belles photos, il hein. faut oui. dire aussi, très très belles photos.
2: On fait beaucoup d'attention à, à l'iconographie. Euh, et après, on a des sujets un peu plus légers euh, autour du lifestyle. Donc, alors, il y a Geneviève Brunet qui a pris un train de nuit et qui est allée jusqu'à Vienne euh, pour trouver quelques adresses et pour assister à, à, à un spectacle à l'opéra un, un soir. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire toujours à, à chaque numéro. Euh, L'idée, c'est de mixer et, euh, beaucoup d'informations, des chiffres, des données impactantes avec du lifestyle et un peu de bonheur.
1: L'idée derrière, c'est un peu réduire son empreinte carbone. Il y a aussi ça
2: tout à fait. Euh, ce qui est intéressant, c'est le fait de voir que euh, il y a plein de nouvelles startups qui s'est créées autour de cette façon de voyager. Euh, par exemple, il y a une startup de laquelle on parle qui s'appelle Midnight Trains, euh, qui est en train de construire euh, toute une ligne de trains de nuit, de luxe, euh, qui vont traverser l'Europe.
1: Quel est le, le programme dont il est question pour le numéro 54
2: euh, chez The Good Life, les numéros d'été, ça a été euh, un rendez-vous très apprécié par les lecteurs. Euh, C'est toujours l'un des numéros qu'on vend le plus en euh, kiosque. Euh, à l'origine, on, euh, on imaginait toujours un numéro spécial méditerranéen. Et après une année, on a commencé à faire un double numéro euh, avec une double couverture. D'un côté, on traite des sujets autour du bassin méditerranéen. Et de l'autre côté, on traite des sujets autour de la côte atlantique. Donc, c'est un joli pendant, c'est un joli match qu'on met en place euh, cette année aussi. Euh, moi, personnellement, les numéros d'été, c'est les numéros qui me font rêver le plus, euh, que je prends le plus de plaisir à imaginer, à construire avec euh, nos collaborateurs. Et dans ces numéros, notamment, euh, il y a Loïc Echt qui est parti à Gibraltar pour euh, décrypter tout un... Vrai... Tu, peux
1: nous, tu peux nous redonner son nom Loïc Echt. Echt, ouais. voilà.
2: C'est l'un de nos collabora collaborateurs les plus fidèles. Et lui, par exemple, il est parti d'abord à Gibraltar euh, pour inquiéter autour de la blockchain, parce que c'est vrai qu'il y a tout un, euh, tout un monde de. Euh, Microéconomie là-bas. Microéconomie et d'entrepreneurs de, euh, qui s'élancent autour de la crypto-monnaie sur cette petite île qui fait à peine 7 km. Euh, ensuite, il est parti de l'autre côté, donc il était à La Coruña il était à La Coruña, en, en Galice, euh, pour inquiéter autour de la mode éco-responsable. Parce qu'il y a tout un phénomène et tout un, un groupe de, de créateurs et des designers qui, en réponse à la fast fashion euh, dictée par Inditext, euh qui, est, qui se trouve là-bas, donc le siège se trouve à La Coruña, justement. Euh, et tous ces, tous ces gens ont lancé leur, leur petite marque euh, plus responsable, euh, marque euh, de mode pour enfants, par exemple, comme cette marque qui s'appelle Campamento. Et, et donc voilà, ça c'est deux exemples de, de reportages que vous allez pouvoir lire dans notre numéro d'été.
1: Dans la presse, on, on parle souvent des marronniers. Donc c'est ces euh, numéros qui reviennent à des moments bien précis, souvent la rentrée ou, ou effectivement l'été et qui sont un peu des numéros euh, vides de sens. Et vous, vous avez fait d'un marronnier, d'un rendez-vous comme ça, presse un peu classique, un exercice de style euh, vraiment euh, très beau, très riche, très, euh, très enrichissant pour le lecteur
2: euh, merci, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire et c'est vrai que euh, c'est euh, un format qui s'y prête beaucoup, euh, on peut par exemple décliner euh, des spots euh, dans des différentes régions par exemple dans ce numéro, on a fait toute une sélection des meilleurs euh, hôtels et restaurants euh, du côté méditerranéen au Balear et du côté de l'Atlantique au Canary, euh, donc voilà c'est un jeu intéressant d'un point de vue intellectuel et pour le rédacteur et pour les lecteurs j'espère.
0: Une question un peu avocat du diable, mais on est là pour ça aussi. On pourrait vous reprocher, euh, après avoir dit que vraiment il y avait des articles très intéressants et une belle iconographie, on pourrait vous reprocher dans cette période post-Covid d'inciter à l'hyperconsumérisme avec toutes ces marques de luxe. Euh, J'imagine que vous y pensez. Je ne peux pas imaginer qu'en tant que rédactrice en chef, vous n'ayez pas cette réflexion euh, au sein de The Good Life. Euh, Est-ce qu'on peut vous poser cette question
2: oui, oui, tout à fait. C'est une question qui a complètement beaucoup de sens. C'est vrai que ce qu'on essaye de faire euh, dernièrement, c'est d'inciter au consommérisme, euh, mais de consommer mieux. Euh, et c'est un peu le parti pris de toutes les marques dont on parle dernièrement, c'est-à-dire qu'on on, s'achète un jean euh, qui est fait pour durer, euh, pour qu'on le garde pendant 20 ans, euh, qu'on s'achète une montre une fois dans la vie et que euh, si jamais il y a un souci, euh, c'est une, une montre d'une euh, marque de confiance qui peut être réparée. Donc, toutes les marques, dans des domaines confondus, que ce soit autour du design, autour de, du luxe, autour de, de la mode, euh, de l'auto aussi, de mm -hmm. la mobilité, euh, vont dans cette direction. Euh, après, c'est vrai qu'il s'agit toujours de produits de luxe et, et qui sont euh, imaginés pour notre cible CSP+, oui, dont on parlait tout à l'heure. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'attention, d'un côté de la part de l'acheteur et de l'autre côté de la part de, du producteur mm -hmm. C'est
0: vrai que cette cible CSP, il y a une frange de cette cible qui, qui euh, change de travail, qui, euh, qui passe de la ville à la campagne, enfin plein de, de changements euh, sociologiques assez puissants. Tout à fait, c'est en
2: fait une réflexion de laquelle on est parti pour célébrer les 10 ans du magazine qu'on a fêté en septembre de l'année dernière avec une nouvelle maquette un peu plus réfléchie et, et des nouvelles rubriques qui ont été intégrées, par exemple on a des romans photos on a laissé un peu plus de place aux images justement pour respirer un peu plus et on s'est rendu compte que pendant ces 10 dernières années notre lecteur cible a un peu évolué, avant c'était quelqu'un un costard qui prenait l'avion quatre fois par semaine euh, qui s'est déplacé jusqu'à Munich juste pour le un rendez-vous d'une heure dans le monde de la finance euh, un habitué des longs courriers euh, tout le temps un costard tout le temps très bien habillé et, et maintenant, ce même profil bah, comme vous le disiez, il habite à la campagne, il s'habille en basket Pas
0: tous, mais bon
2: Pas tous, <rire> mais quand même, il vient au bureau quand il, ça lui arrive de se déplacer au bureau en vélo et non plus en, en, en voiture ou alors en vélo électrique euh, Donc voilà, c'est...
0: Ça pose question pour le magazine aussi hein.
2: Oui, oui, tout à fait, c'est pour ça qu'on qu essaie de repositionner un tout petit peu euh, notre ligne éditoriale euh, de parler un peu plus d'économie circulaire, d'avoir toujours un œil ouvert euh, par rapport à, à ce qui se passe autour de nous, euh, pas seulement en France, mais encore une fois à, à l'étranger.
1: Est-ce que le good life c'est une green life
2: C'était une autre question qu'on s'était posée. À l'avenir, euh, je pense que il faut, il faut que la good life devienne green, euh, mais c'est une transition que, qui va prendre un tout petit peu de temps, je crois
1: je voudrais que tu nous aides à, à, à analyser un petit peu l'avant-Covid et l'après-Covid. Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait plus sens ou de quoi vous ne pouvez plus parler maintenant qu'on a vécu, euh, qu'on a vécu cette période
2: alors évidemment, pendant euh, la période de pandémie, on a été obligé de réorienter un tout petit peu plus notre ligne éditoriale autour de l'Europe, de la France un peu plus en particulier, euh, mais de l'Europe en général, parce que c'était plus évident comme avant l'effet de pouvoir euh, envoyer un journaliste euh, en Chine pour un entretien. Euh, et, et donc ça, c'est ce qui s'est passé. Euh, mais Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de mutualiser beaucoup plus les efforts, donc euh, faire plus d'attention au déplacements de de nos journalistes donc à chaque fois qu'ils partent en voyage euh, on essaye de, de voir de se parler entre une rédaction et l'autre euh, par exemple euh, euh, il y a un journaliste et un photographe qui sont partis en Corée euh, qui reste plus longtemps sur place et qui en profite pour euh, réaliser plusieurs reportages pour euh, un reportage pour Nina Nom, un autre pour Ideate, un autre pour The Good Life qu'on essaye d'étaler un peu plus euh, dans le temps euh, et c'est un, un principe euh, presque instinctif qui viennent de notre part, qui vient de la part de nos partenaires qui nous aident à monter ce type de voyage et, et aussi des journalistes qui, qui maintenant commencent à se poser beaucoup plus de questions euh, qui ont toujours envie de se déplacer, d'apprendre des de nouvelles choses, des nouvelles cultures mmh. mais qui veulent aussi mutualiser les efforts et qui veulent euh, rentabiliser aussi leur, leur temps et surtout leur euh, déplacement, leur empreinte carbone, euh, voilà.
1: Au niveau de l'édition papier, il y a des choses à faire sur l'empreinte carbone pour, pour faire baisser un petit peu l'empreinte carbone de la fabrication de la magazine, ou pas
2: Alors, on a commencé à imprimer sur du papier recyclé, pour commencer. Euh, aussi parce qu'on a été confronté à une pénurie de, de papier. Euh, Où est
1: votre imprimeur Il est en, en France, en Europe
2: En Belgique. On imprime avec euh, Roularta. Euh... Oui, qui, est, qui est connu
0: dans la presse Oui,
2: tout à fait, Et donc c'est un partenariat historique euh, chez Ideat Editions. Donc ça c'est quelque chose qui va se passer, euh, augmenter de plus en plus euh, la conscience par rapport à la provenance du papier, euh, tout en essayant de garder la qualité, évidemment. Et pour ce qui concerne les projets à l'avenir, euh, il y a un gros travail de restructuration pour nos sites web, euh, pour Ideat et pour The Good Life, et l'idée c'est d'augmenter un peu plus les contenus d'un point de vue digital, d'animer un peu plus les réseaux sociaux et et s'est concentré aussi sur de la production vidéo.
1: Est-ce que vous, euh, vous voulez adopter une attitude un petit peu plus militante sur euh, la défense de, de l'environnement, sur le, la dénonciation du greenwashing Est-ce qu'il y a des idées comme ça dans vos comités de rédaction qui sont avancées par les uns ou par les autres
2: Alors. On n'a pas vraiment de comité de rédaction euh, chez nous parce que c'est vrai que tout se fait assez naturellement. Ça peut être un, un, une conversation par téléphone avec un journaliste, ça peut être un déjeuner, ça peut être une idée avec un, suite à un rendez-vous avec un attaché de presse. Euh, donc, on peut dire que les magazines se font, se construisent d'une façon très fluide, euh, souvent grâce à l'apport aussi des idées de notre éditeur euh, Laurent Blanc. Euh, mais... Oui,
1: mais maintenant Laurent Blanc ne fait plus partie de l'équipe, donc là je, je, je parle pour, euh, pour, les, pour les prochains numéros, la, la nouvelle organisation, qu'est-ce que ça va être un petit peu
2: alors justement, l'idée c'est d'aller de plus en plus vers euh, le décryptage d'histoire autour d'une économie euh, plus vertueuse, euh, économie circulaire, économie verte, euh, et l'idée, mon idée pour comment je vois le magazine évoluer, c'est d'aller chercher euh, ces différentes histoires aux quatre coins du monde. Euh, parce que c'est vrai que, malheureusement, à cause du Covid, on a dû un tout petit peu recentrer notre ligne éditoriale autour de la France et de l'Europe ces deux dernières années. Euh, mais en creusant un tout petit peu, il y a plein d'histoires qu qui méritent d'être racontées aux quatre coins du monde. Et donc, euh, c'est grâce au travail euh, qu'on peut mettre en place avec nos correspondants qui peuvent être à New York ou à Shanghai, euh, ou bien à Buenos Aires, euh, que euh, mon envie serait de, 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 voilà, de, de raconter un peu plus...
1: Des histoires exemplaires, Des histoires
2: exemplaires. Euh, Est-ce que
1: tu peux lever le voile sur euh, une histoire que, que tu as en tête, ou un début d'histoire, euh, quelque chose que vous avez repéré, quelque chose qui t'a euh, mis cette puce à l'oreille pour te dire « ça, c'est vraiment intéressant, j'ai envie d'en de, 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 raconter davantage ».
2: Oui, oui, tout à fait. Et Il y a ce type d'histoire. Je pense par exemple aux, aux fermes verticales euh, qui se sont développées d'abord en Asie, euh, notamment à Singapour, mais qui de plus en plus euh, trouvent sur leur espace pandémie. ici ici en Europe. On a parlé d'une ferme verticale euh, qui se trouve euh, dans la banlieue de Milan, par exemple. Euh, après, en ce moment, je travaille euh, sur un numéro autour de la mobilité électrique. Euh, dont la sortie en kiosque est prévue pour la fin du mois de septembre. Et donc, là aussi, il y a tout un tas d'histoires euh, entre des voitures solaires euh, qui marchent par panneaux solaires euh, et d'autres euh, moyens de transport, euh, la micro-mobilité la micro électrique qui est un vrai exploit en ce moment. Il suffit de se de balader par les rues de, de Paris ou d'autres grandes capitales. Euh, il y a aussi euh, bah, la question de l'hydrogène qui est fondamentale et donc euh, des des tests de camions qui euh, sont alimentés à l'hydrogène liquide, qui sont un peu la réponse, voire euh, une réponse euh, même plus intéressante que, que la voiture électrique, même si c'est toujours encore difficile à, à mettre en place. Euh, donc c'est dans cette direction qu'on souhaite euh, aller.
1: Donc vous vous intéressez aux écrits, euh, je sais pas, de Jean-Marc Jancovici, de Bruno Latour, enfin toutes ces, tous ces penseurs un petit peu de du futur, ou même ce qu'on appelle aujourd'hui les futurologues, vous les, vous les regardez, vous les lisez pour aller chercher euh, ces histoires, ces, ces histoires qui peut-être sont euh, l'embryon d'un du, monde futur
2: euh, oui, oui, c'est ça. L'idée, c'est de euh, raconter la smart city qui n'existe pas encore euh, et d'essayer de la décrypter à nos jours pour dire euh, voilà ce qui peut se passer euh, en 2035, en 2045. Et, euh, mais encore une fois, toujours partout dans le monde. On veut pas se, euh, se stagner dans un univers trop franco-français.
1: Le magazine donc, on a compris de Good Life est plutôt un, un magazine masculin. Et dans le groupe, il bah, y a un autre magazine, Dim Dam Dom, dont on peut parler un petit peu, qui lui, au contraire, prend euh, une autre cible, qui est une cible beaucoup plus féminine, comment l'idée euh, chez Laurent Blanc est, est venue de ce de ce magazine et comment vous vous avez accompagné les équipes ce ce mouvement et quelles réflexions vous avez apporté pour construire euh, ce, ce ce magazine qui va renaître de ses cendres parce qu'il s'est arrêté euh, pendant le Covid euh, et qui euh, pour lequel vous préparez une, 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 un numéro euh, de de renaissance euh, sur euh, l'automne enfin euh, la rentrée ah ouais. euh, la, retrain, la rentrée de septembre 2022
2: C'est un numéro autour de l'amitié qu'on prépare pour, euh, pour la rentrée et pour les retours des Dim Dam Dam, euh, qui est un titre euh, imaginé par Laurent Blanc il y a quelques années déjà, qui trouvait qu'il y avait une place euh, dans la presse française féminine pour un, pour un magazine un peu plus littéraire, un peu plus maquetté comme s'il était un livre, écrit par des journalistes qui sont aussi des écrivains, qui racontent, encore une fois, des histoires euh, avec un ton très poétique, toujours précis, euh, des choses qui se passent dans le monde, dans des domaines différents, que ce soit autour de la gastronomie, de l'onologie, euh, du voyage, de l'architecture, du design, de la mode, de la culture, de la photographie. Euh, en fait, on s'est dit que euh, on était un peu fatigué par euh, euh, ces stimulations continues de notifications par nos écrans, euh, une sorte de... Euh, une sorte de
1: bah, le FOMO mot, quoi, le, de la, faux la peur mot, de, de, de manquer une information, de passer à côté de quelque chose. Ouais.
2: Tout à fait, mais aussi des stimulations continues. Et on a eu l'idée de dire, nous, euh, bah, nous, pas Laurent Blanc, pas moi, mais euh, il y a tout un mouvement qui a décidé de, de s'arrêter un tout petit peu, de prendre un peu de recul, de prendre du temps. Euh, C'est pour ça que le claim du magazine est euh, appuyé sur pause. Euh, donc l'idée c'était de, de créer un, un joli objet autour duquel on puisse euh, avoir euh, pas mal d'inspiration et, et de, de le lire à un moment où on coupe tout euh, d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a pas de site web euh, proprement dit éditorial pour euh, ce type de magazine parce que l'idée c'était un peu de prôner le retour du print euh, le retour de jolis objets un peu comme, euh, comme il se passe pour les vinyles aujourd'hui il y a une quinzaine, vingtaine d'années euh, personne n'aurait imaginer l'exploit et les succès que les vinyles ont aujourd'hui et, et alors avec d'un homme on s'est dit qu'il qu y avait une place pour, pour ce type de
1: projet L'idée est très belle, je pense que l'inspiration de Laurent Blanc est, 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 est effectivement un côté poétique comme ça mais en revanche, le, le magazine n'a pas connu euh, le, le succès euh, de, de, de The Good Life, qui a, qui a vraiment été un phénomène dans, dans les kiosques. À quoi vous euh, attribuez ces résultats en demi-teinte, on va dire
2: bah Certainement aussi pour... Parce que euh, Dindam Nam a été lancé dans une autre époque, au moment où en France, il y avait l'exploit des Gilets jaunes, ensuite il y a les grèves euh, qui se sont euh, profilées. Les grèves, oui. Mmh. Le, la période des grèves, euh, mmh. ce qui a été une période très impactante pour nous dans le milieu de la presse indépendante, parce que euh, les toutes les ventes qu'on avait... Euh, dans les, dans ont fermé, les etc., kiosques fermées. Il y a eu le Covid entre-temps. Mmh. Euh, mais c'est vrai que ce qu'on a réussi à construire avec Dindendam, c'est une petite communauté de, de contributeurs, de journalistes, d'illustrateurs, de, de photographes, d'agents de, euh, RP qui nous suit. et, et d'ailleurs c'est pour vous ça... vous croyez
1: que... encore à ce concept, c'est pour ça que vous le relancez, que vous vous tenez à, à, à cette idée de, de, et, et à cette cible
2: tout à fait. Après, l'idée, c'est aussi de relancer les magazines et de créer une sorte de communauté autour. On réfléchit, par exemple, au lancement de, de podcasts, parce que, comme vous le savez, euh, c'est quelque chose qui touche beaucoup notre cible, aujourd'hui, et toute une sorte de euh, projets euh, collatéraux qu'on pourrait imaginer, comme, par exemple, la lecture d'un article avec les photos qui défilent. Ça, c'est quelque chose qu'on avait commencé à faire pendant les confinements avec... Euh, l'un de nos collaborateurs, François Simon, euh, que vous pouvez retrouver sur notre compte Instagram. Euh, donc, c'est un concept euh, qui s'est prête beaucoup à être décliné euh, dans des différentes formes et qui prend beaucoup de sens, euh, notamment aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, parce qu'il faut s'imaginer que Dim Dam Dom a été créé avant la pandémie et avant qu'on se retrouve enfermé hein, chez nous. Donc, euh, l'idée de prendre du temps de s'installer à la campagne et de faire plus attention à ce qu'on mange, à comment on s'habille, était euh, déjà là.
0: Alors moi, je trouve que là encore, c'est un très, très bel objet. On a envie de le mettre dans sous salon et de le, de le poser. Euh, le, le coût est relativement maîtrisé, je dirais. C'est 6,90€ pour Dim Dam Dom. Je crois que c'est 5,90€ pour The Good Life. Euh, un peu plus. 6,90€ pour The Good Life. Okay. Donc pareil, même prix, même tarif pour les deux. Oui. Deux magazines. Comment vous faites pour parvenir à créer un magazine de cette qualité En tout cas, le papier des, des contributeurs connus, etc. C'est quoi la recette euh, oui. C'est un
2: recette qui repose beaucoup sur un, nos clients annonceurs oui. et sur ces publicité. marques qui, qui nous font confiance. Euh... Bon, on va
1: préciser, hein, l'Ideat le, le, donc ce qui était Idea édition avant d'être vendu, c'était à peu près un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros de 10 millions d'euros euh, par an et euh, je crois que les revenus publicitaires représentent euh, 60% de votre chiffre d'affaires, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Après, plus ou moins, ça dépend des numéros, mais, mmh. euh, mais c'est vrai. Mais en fait, que... ce
1: sont quand même des magazines, qui comme le dit Estelle, des magazines qui coûtent cher à fabriquer.
2: Il coûte très cher et je pense que dans le futur, on sera amené à euh, augmenter le prix de couverture comme le font la plupart de, euh, de magazines de presse indépendantes qu'on peut acheter Vous nous euh, annoncez
1: à une petite inflation du, du prix alors.
0: <rire> petite inflation le coût du, du prix est cher particulièrement Il a
2: beaucoup augmenté. Il a augmenté de 30% mm -hmm. euh, cette dernière année. Euh, donc voilà, c'est un métier qui n'est pas simple. On est oui. confronté à beaucoup de difficultés mais heureusement, on a derrière nous des annonceurs qui croient toujours dans la presse papier et qui, qui nous font confiance parce qu'ils savent que grâce à notre pool de collaborateurs on arrive à, euh, à fournir un type d'information euh, qui, qui mérite d'être racontée. Et, et donc, la voilà.
0: circulation de Dim Dam, Dam c'est combien d'exemplaires seront diffusés pour le numéro d'octobre On est en train de décider. Ah, on n'a pas décider, encore oui.
2: décidé exactement le, le chiffre. Ce qui est vrai, c'est que ça sera un gros, un gros retour, un, un, bel, un bel lancement euh, avec des campagnes d'affichage dans les kiosques. Euh, et et d'ailleurs, on s'était arrêté. Plusieurs
1: dizaines de milliers d'exemplaires, quand, quand milliers. même. Certainement. Hmm.
2: Ça, c'est sûr. Et, ça peut
1: pas être en dessous de 25-30 000 exemplaires, on est d'accord je
2: ne pense pas, après ce pas des décisions que je prends moi personnellement mais mmh. l'idée c'est ça et justement on est en train d'y réfléchir dans les mois qui viennent euh, après d'un point de vue de la thématique, on s'était arrêté en 2020 avec un numéro autour du coup de foudre euh, pas autour de l'amour mais vraiment le coup de foudre donc euh, ce qui nous fait vibrer euh, une émotion inoubliable et, et là on va reprendre avec un numéro autour de, de l'amitié, justement pour célébrer la convivialité.
0: Et... Donc dim-dam-dom en octobre et vous avez un plan pour combien de numéros alors, on est en train d'étudier tout ça, encore oui, une fois,
2: l'idée, c'est de le relancer. Euh, mais idéalement, on voudrait reprendre la périodicité d'avant c'est-à-dire, euh, c'est un magazine trimestriel, donc euh, un tome par saison, euh, parce que c'est vrai que Dim Dam Dam, on, on l'associe souvent à un livre, et donc c'est pour ça que nos numéros, on les appelle tomes, ils sont faits pour être euh,
0: collectionnés.
1: Mais il y a encore des saisons il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de demi-saisons. Il n'y a plus de demi-saisons. <rire> de demi
0: ouais. Giovanna, peut-être parler un peu de vous. Euh, J'ai lu que vous étiez né à Bergame, près de Milan. Est-ce que vous aviez des attaches avec le monde de la mode, du design, de l'art, initialement euh, oui tout à fait, alors moi je suis née à la campagne entre
2: Bergame et Milan euh, Dans une famille qui a depuis toujours un goût euh, pour, euh, pour les jolis objets, euh, pour les designs, pour l'art contemporain euh, Donc je dois beaucoup à, à eux euh, Après tout ce que j'ai appris c'était grâce à mes études euh, Musicologie,
0: et... ensuite histoire de l'art à Paris je crois tout à fait, oui,
2: j'ai eu la chance aussi euh, pendant mes premières années d'université d'étudier à Venise, euh, qui en oui. soi est une, une, une université péritelle. à ciel ouvert, <rire> j'oserais dire. Euh, donc voilà, j'ai toujours été fascinée par les côtés culturels, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de m'installer à Paris euh, il y a 13 ans déjà, euh, pour, euh, pour mes études, et ensuite, euh, bah, Paris est une ville unique au monde aussi, d'un point de vue culturel et euh, pour les milieux de la création, de la mode, du design, euh,
0: de la presse aussi. Euh, et donc c'est pour ça que je me suis arrêtée ici. J'ai cru comprendre que tu avais des goûts tellement éclectiques et que tu ne voulais pas seulement travailler dans un bureau d'architecture ou être journaliste dans un domaine où euh, il fallait vraiment que tes, tes domaines d'intervention soient très larges tout à fait c'est pour ça que
2: d'ailleurs j'ai trouvé mon bonheur chez The Good Life euh, on s'est rejoint à la conversation du début euh, parce que c'est vrai que de travailler pour un titre comme euh, comme le nôtre euh, ça me permet de, de toucher à des domaines très différents que ce soit l'industrie de la mobilité l'industrie du train euh, le design le luxe euh, la gastronomie qui est très importante aussi euh, donc euh, voilà tous les jours euh, j'ai la chance d'apprendre quelque chose de nouveau et et c'est ce qui me plaît
0: merci beaucoup Giovanna merci à toi de nous avoir reçus chez toi dans le 9 e arrondissement de Paris on a une tradition dans l'émission c'est de demander à nos interviewés ce que représente pour eux le mot le trait est-ce que tu souhaites en parler nous faire une petite dédicace qu'on mettra d'ailleurs sur Instagram et sur le site euh, comme tu veux Alors, euh, c'est oui. quoi pour toi le trait pour moi
2: le trait c'est un morceau c'est un morceau de vie, d'une expérience, d'un moment. Euh, et ce qui est bien, c'est que chaque trait de ma vie, je le vis pas seul mais toujours en très bonne compagnie. Ou au moins,
0: c'est ce que j'essaye de faire. C'est une bonne définition de good life à mon avis. <rire> Merci beaucoup.
1: Comment dit-on le trait en italien
0: Il tratto.
1: Il tratto. Merci Giovanna. Merci pour ton accueil.
2: Merci à vous.